0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te la tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di Lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino. Il tempo è compiuto. Convertiteli. Questa è la parola chiave, conversione, di questa prima domenica di Quaresima, di questo percorso che siamo chiamati a fare insieme in attesa della Pasqua. Un percorso che ci vedrà per cinque settimane, per poi arrivare alla Domenica delle Palme, per cinque settimane a rinnovare, a riconsiderare la nostra scelta credente, la nostra appartenenza a Cristo. Conversione è la prima parola. la parola necessaria, che certo apre il percorso ma lo accompagna come percorso di tutta la nostra vita, continuamente provocata eh, la parola dal nostro modo di vivere, soggetta a riconsiderazioni per adattare continuamente le nostre scelte quotidiane al Vangelo di Gesù riuscire per quanto sia possibile a far passare attraverso la parola conversione quasi come se fosse un filtro la nostra eh, visione del mondo, il nostro modo di scegliere gli orientamenti e i costumi leggendo tutto attraverso il filtro del Vangelo facciamo innanzitutto una premessa perché È una cosa sulla quale io sto riflettendo proprio per fare la mia quaresima e condividerla con voi, per tentare in qualche modo, in qualche maniera, di interpretare, per quanto mi riguarda, provocato dalle ore presenti, la mia scelta credente. Quando noi diciamo che dobbiamo leggere la nostra vita, facendola passare attraverso il Vangelo. Quando noi diciamo che dobbiamo convertire il nostro stile di vita per renderlo armonioso rispetto a quelle che sono eh, le proposte, i dettami del Vangelo, dentro di noi immediatamente, vedete se non è così, poi io mi posso sbagliare, perlomeno nell'accezione comune, nella comprensione popolare, sembra quasi che io debba fare una scelta riduttiva. Cioè voler dire andare a perdere quello che il mondo mi propone, perdere in qualche maniera anche un'attenzione positiva, aperta, progresso che il mondo in qualche modo offre rispetto ad una eh, proposta conservatrice. Cioè scegliere Vangelo sembra quasi, anche in un certo modo di proporre, proposto dalla nostra predicazione, sembra quasi come una mortificazione, per questo il cammino di Quaresima passa come penitenza. Il cristiano scegliendo il Vangelo si mortifica, per cui fondamentalmente la scelta credente sarebbe una rinuncia, tanto è vero che passa il più delle volte questo assunto che per vedersene bene bisogna stare nel mondo, per poter fare un percorso ascetico bisogna stare con il Vangelo cioè quando uno non tiene più voglia di vedersene bene si converte fondamentalmente questa visione che passa soprattutto attraverso una sorta di predicazione al negativo rispetto al Vangelo quasi che chi sceglie Gesù Cristo debba scegliere semplicemente il rifiuto della vita è assolutamente improprio, infondato io invece parto dal concetto che chi sceglie il Vangelo, che è una buona notizia, esalta al massimo e concretamente realizza la vita nella sua ampiezza, nella sua larghezza e nella sua profondità. Tutto ciò che è fuori dal Vangelo, a mio modo di vedere, è contrario alla vita. È di per sé stesso la non accettazione del Vangelo che non è una sovrastruttura il Vangelo alla vita non è una sovrastruttura è all'interno della storia stessa dell'uomo il quale non riesce ad essere felice perché non riesce ad adeguare il suo modo di essere alla proposta di Gesù Cristo Gesù non è venuto a togliere spessore alla nostra gioia quanto piuttosto ad investire il ragione del Vangelo nella nostra esistenza Per esaltarla alla gioia. Tanto è vero che quando uno dice quaresima, ma pare una quaresima, uno immediatamente dice qualche cosa che deve subire come un peso, come una rinuncia. E la vita cristiana si esalta se tu togli, non se metti. Ma non è così. Non deve essere così. L'atteggiamento è negativo. Ma cosa ci può essere di rinuncia rispetto a chi ti dice io ti do tutto se tu mi segui? chi seguirà la mia parola avrà il centuplo qua giù e l'eternità tant'è vero che i discepoli pongono la domanda al maestro ma noi che ti seguiamo a noi che stiamo facendo la scelta di stare al tuo passo cosa ne verrà in cambio? cosa ne verrà in cambio? se voi andate a vedere le logiche del mondo che sono quelle di chi ha dentro di sé il concepimento e la concezione profonda di una realtà che per chi vive nel mondo se ne vede bene ho la sensazione invece della inutilità a volte di determinati tipi di proposte guardate quale tipo di di sensazione in questo tempo stiamo vivendo tutti quanti noi che poi d'altronde per chi ha l'età mia o un poco in più ma anche un poco in meno si rende conto di come la velocità, la rapidità dei mutamenti che in questi nostri giorni sta diventando sempre più veloce ci permette non solo di leggere la storia dai libri ma di eh, verificarla sulla nostra pelle Anni 80, ricordatevi gli anni 80, no? quando il boom economico sembrava determinare una dimensione di felicità per tutti indistintamente con una speranza enorme riposta in un capitale nel capitale e fondamentalmente il capitalismo era la frontiera possibile per affrontare il futuro con serenità tutti quanti noi abbiamo visitato nelle parole e negli atteggiamenti questo progresso che ci ha portato sempre di più alla ricerca di un massimo risultato che finiva perfino per essere al di là delle nostre portate un risultato che era più di immagine che di contenuto ma noi abbiamo abbiamo creduto fino in fondo e per quello che c'era proposto abbiamo sacrificato qualsiasi cosa Nell'ultimo ventennio abbiamo sacrificato l'etica, abbiamo sacrificato i comportamenti corretti, abbiamo sacrificato i valori, abbiamo sacrificato la famiglia, ma noi avevamo il nostro Dio, il successo economico e quando nell'89 è caduto il muro di Berlino, il la, la forza dell'economia ha detto è, è la cosa vincente ci aspettavamo che quel mondo crollasse adesso il mondo sarà finalmente senza barriere globalizzato io mi ricordo la parola del santo padre Giovanni Paolo II che parlava ai polacchi e diceva badate bene non è che con la caduta di un muro voi avrete la vostra libertà se non cadranno altri mura le mura che stanno nel cuore dell'uomo che sono quelli che eriggono ingiustizie se non cadrà il muro dell'insopportabilità dell'altro se non cadrà il muro dell'indecenza che mette nell'angolo coloro che non hanno possibilità se non cadrà il muro dell'egoismo quelli sono i muri che dovranno cadere e invece abbiamo sognato in una globalizzazione totale che badate bene Non era la globalizzazione spirituale, non era l'incontro di popoli sui valori fondamentali, non la globalizzazione della giustizia, della solidarietà, eh, della pace. eh, No, era la globalizzazione dei mercati, era il mercato, il Dio. E poi a un certo punto ci siamo svegliati, tutti quanti, ci siamo sbagliati. Non era così. Le parole erano parole che ci truffavano, ma scusatemi, io voglio capire perché io devo rendermi conto, se la possiamo in qualche maniera finire così, come un errore, abbiamo, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato a truffarvi nella politica, a truffarvi nell'economia, abbiamo sbagliato a, a dipingervi un mondo che era falso, e la possiamo finire così, scusate, cioè... Non, non, è, non è così come voi pensate no, no, non era così non valeva la pena ma come, 50 anni abbiamo 50. tutti gli ultimi 50 anni abbiamo portato avanti tutti con la certezza che mettevamo dei soldi sulla banca e quelli sarebbero stati la nostra sicurezza no, non è quella la sicurezza Ave- ci avevano detto che il mondo sarebbe ci avevano detto che lì No, è tutto finto Non è vero E però Insieme a questo Perché io poi devo capire Ci avevano detto Che per essere felici Ce lo dovevamo vedere bene Ma fatemi capire Non può essere pur che Pure che è sbagliate Fino adesso ci hanno truffato Dicendoci che per essere felici Dovevamo fare così E noi siamo ancora con l'idea Che per essere sanamente inseriti nel mondo ce ne dobbiamo vedere bene non può darsi che da duemila anni Gesù Cristo stia dicendo qualcosa in controtendenza davvero per chi lo ascolta per farci stare bene ho letto ieri da un articolo che dopo il 68 che era il tempo della trasgressione noi siamo arrivati al tempo della nullificazione Cioè oggi per essere felici non si trasgredisce, bisogna annullarsi. Ma non può essere che Gesù Cristo, visto che è uno che se ne intende, visto che è figlio di Dio e che sapeva qualcosa più di noi nel momento in cui ha investito su una parola senza tempo, non è vero che voleva la nostra mortificazione. Non può, può essere che uno che ti dice guarda non è vero che sei felice se sei infedele non può essere che ha ragionissimo non può essere che ha ragione lui se dice dai valore ai sentimenti senza sporcarli non può darsi che ha ragione lui invece che il mondo che dice ce ne amare bene non può darsi che Gesù Cristo abbia ragione nel momento in cui dice non vale la pena guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso noi stiamo vivendo in un tempo di menzogna, in cui giorno per giorno stiamo avvalorando sulla nostra pelle, comprendendo quando sia stata falsa la proposta e truffaldina la proposta che ci è stata fatta. Ideologica di una parte, strutturale da un'altra e ancora teniamo a dire questa proposta è antica, questa. Questa è antica. Questa quella di dire non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, questa è antica. Quella di dire sarai felice soltanto se investirai sull'amore, se non tradirai, se avrai forza di dare valore a quello che credi, a quello che credi. Più si mortifica il Vangelo, figliolini miei, lo diciamo come cristiani più si rallenta il tempo della nostra felicità, più si impedisce all'uomo di stare bene. E allora, se in Quaresima mi è proposta la penitenza, non è per rifiutare la vita, quanto piuttosto per comprenderla nella sua pienezza. E se anche mi si dice che devo fare il digiuno, il digiuno non è contrario alla sostanza che poi prima o poi mangerò, ma per esaltarne il sapore. Il fatto che la buffata generale sia stata così presente, il gusto delle cose è andato a sparire. Il percorso spirituale non è secondo al percorso intellettuale, storico, politico. Se voi togliete l'anima all'uomo gli avete tolta la speranza. Gesù è venuto nel mondo per insegnarci la vita, quella vera chi lo sceglie non rinuncia ma esalta non indietreggia ma fa un passo in avanti non è contro o retrogado alla storia no no, è per il futuro non è chiuso al suo presente ma a un progetto, a un sogno chi sceglie Gesù Cristo come Maria e Marta hanno scelto la parte migliore ecco perché Quando lui è venuto nel mondo non ha portato un nuovo progetto costituzionale, non ha portato una struttura ideologica, no, no, no. Lui è venuto nel mondo e ha portato il Vangelo, che vedi caso significa una bella notizia, una buona notizia. Tra tante notizie in questi giorni che belle non sono, noi ci teniamo stretta la nostra, la parola di Gesù che nessuno... Né ora né mai riuscirà a cancellare. Nel suo nome, sulla sua parola, noi getteremo la nostra rete. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.